Välkommen till Rikondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarutveckling med mig Holger Björklund. Idag har jag en ny gäst här. Det var ett tag sedan vi hade en podd nu. Och det är Karin Holmqvist från Atlas Copco. Alltså framgångsrik chef på ett av våra svenska toppföretag. Och därtill omtyckt uppskattad ledare. Hur kommer det sig att hon har lyckats göra den karriär hon har gjort? Tjej som har trängt upp till internationell chefsnivå. Det är det jag tänkte vi skulle prata om idag. Så vi kör! Välkommen hit Karin. Tack. Det är spännande att ha dig här tycker jag. Vi har samverkat i andra former tidigare. Hur känns det att sitta här och bli intervjuad? Ja, vi skulle väl ha ett samtal idag men det känns ju lite pirrigt. Och jätte en ära att få sitta med och, eller att bli inspelad i en podd med dig. Så... Hur, hur tog du det hit idag? Idag tog jag bilen hit med tanke på regnet och att jag sen ska till kontoret i cykla. Men du är egentligen en sån här tjej som cyklar rätt mycket. Jag cyklar helst varje dag till och från jobbet. Och om jag inte kan cykla så kanske jag går. Men jag undviker bilen så mycket jag kan. Du, för de som inte vet vem Karin är, hur skulle du presentera dig själv? Vem är Karin? Karin är en... Kvinna från Nacka, 52 år, tvåbarnsmamma, gift, ekonom som arbetat som chef i mer än 20 år och som gillar att utmaningar, nya områden, får stimulans och lära och gillar att leda folk. Om du säger någonting om, om nuvarande position och positioner du har haft förut bara för att den som lyssnar ska veta lite grann var du befinner dig. Ja, jag är ju då ekonom och har jobbat med ekonomi och redovisning sedan 90-talet. Och det var i slutet på 90-talet jag sökte mig till att bli chef för första gången och insåg att det här gillar jag skarpt. Så att redovisningschef på ett litet konsultbolag. Men sen 2002 har jag varit på Atlas Copco som chef i olika konstellationer och projektledare. Och med åren ser mig mer som en ledare. Än nu ser du glad ut när du säger ja. du är ledare och kommer in på det här med ledarskap. Ja, jag tycker det är jätteroligt och viktigt att vara en god ledare och en förebild för andra. För mig är det jätteviktigt att man mår bra på jobbet och att mina medarbetare gillar att jobba med det de ska göra i en god miljö och att vi mår bra. För du har följare. Du har flera som har velat haft dig som mentor. Ja, det stämmer. Fler har sökt, sökt sig till mig på senare tid. Och det är väl så att om, om, man får ett, om någon börjar tala om en på ett positivt sätt som en bra chef eller ledare då, då, då sprider det sig. Så att jag är jätteglad för det och jag blir väldigt stolt också att det uppfattas på rätt sätt. Samtidigt så har du tagit in i styrelserummen som är representant för företagen. Om du säger någonting om det, vad, vad sitter du ja. någonstans? Ja, alltså nu är ju jag chef för internrevisionen på Atlas Copco. Det är ju en global roll för hela koncernen. Och i, i och med det så rapporterar jag till delar av styrelsen som då kallas revisionskommittén. 
Och jag träffar ju dem fem gånger per år och däremellan tillsammans med vd och ekonomidirektören. Och det har ju varit väldigt lärorikt och roligt att få träffa de här människorna och, och känna, vad, på vad, puls, var... känna på pulsen lite grann om hur fungerar det där i styrelserummet. Hur gör du det då? Nej, men jag, jag är ju med på mötena, jag rapporterar internrevisionsarbete, jag är sekreterare för hela mötet och ja, jag är där och samtalar och är delaktig. Vad var det förra veckan? Förra veckan, mm. då var jag i Italien på internrevision. Just det, mm. så du reser världen runt alltså? Ja, det stämmer. Jag har en väldigt förmånlig position att jag kan, vi gör ju så många internrevisioner i världen över och då... Åker jag fyra till fem gånger per år till olika delar av världen och utför internrevisioner också. Jag är inte bara leder funktioner och mitt team utan jag också är en ledare. Och på så sätt får jag ju träffa verksamheten och mina kollegor ute i världen vilket jag tycker är jätteroligt. Nu ser du så glad ut ja. <laughs> igen. Ja. Hur fungerar det egentligen där ute i vår verksamhet, i fabrikerna? Där det luktar lite olja och maskin och där de som verkligen gör jobbet av det vi säljer från ax till limpa så att säga tycker jag är väldigt intressant. Blir du annorlunda mottagen utomlands än vad du blir i Sverige? Nej det kan jag inte ty- tycka. Jag tycker jag blir lika väl mottagen på alla ställen i Atlas Copco. Ibland så pratar man om ett glastak. Alltså det sägs om det är en myt eller verklighet att det finns någon form av glastak, alltså något tak som det är svårt för kvinnor att tränga igenom och nå högre positioner. Du har gjort det på ett svenskt industriföretag. God kontakt med högsta ledning har deras öra. Du har aldrig märkt av någonting sånt. Det handlar ju om att prestera och göra ett bra jobb. Det handlar om att ha nätverk och kontakter och goda relationer. Vi har ju en modell på Atlas där man söker sin egen utveckling, sitt nästa steg. Och jag har inte varit rädd för att utmana gängse praxis, att hålla mig inom en linjär karriär. För den modellen har inte passat mig och mitt privatliv. Så istället så har jag sökt en breddning i min karriär och fått möjlighet att göra det. För man måste ju söka tjänsten och sen ska ju då... Den som anställer tror på att jag klarar arbetet baserat på tidigare erfarenhet av mig själv. Så att eh, i min tidigare roll var jag hållbarhetschef, den första på Atlas Copco. Och eh, den rollen växte med åren som jag hade. Och det handlade ju också om mig i samspel med chefer och verksamhet. Att jag fick pröva och utmana och men stimulerades väldigt mycket av det. Och eh, området växte så att på så sätt kunde jag ju ta nästa steg till internrevisionsrollen. Om, om man gör ett bra jobb i... Du har levererat alltså, det är ja. så du menar. Mm. Apropå det här med glastak, Karin. Jag, jag tycker ju ändå att jag känner till exempel på kvinnliga chefer som verkligen har försökt att klättra. Men som inte har fått respons, som inte har fått tjänster. Och... Eh, har du någon idé om vad de skulle behövt göra som de inte har gjort för att komma igenom? För att få de här högre chefspositionerna som de har sökt men inte fått? Jag tror att... Eller känner du igen det här själv att det har hänt? Jag känner till fall där det har hänt och jag har funderat på vad som eventuellt 
kan ha gått fel eller varför de inte får möjlighet att ta nästa steg. Och det, det finns alltid, inte alltid, men väldigt ofta skäl till varför man väljer en annan kandidat. Det finns argument att hitta. Men, men jag, en sak som jag grundar mycket på är, är det här eh, nätverkandet som man då, eller om man ska säga att man ska ha sponsorer internt, eh, chefens chef som stöd och, och att... Eh, jag tror att det är väldigt viktigt, inte bara för kvinnor men också för män, att, att se till att, det finns, att man finns på, på, och har kontakter och känner till höga eller ja, chefer som är med i beslutande forum och har den relationen så att man inte är ensam när, när, utan, utan att det finns ett stöd för mig om jag nu är i den situationen i mitt nästa steg och då kan man ju ha en dialog om vad tror är det här rätt steg för mig att ta nästa gång eller skulle jag göra på ett annat sätt och ibland tror jag att vi vad jag har förstått så tror jag ibland att man, vissa kvinnor har missat att, 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 att ha den där dialogen och förankringen om nästa steg och sen kan det också vara att de inte riktigt får rak feedback tillbaka om varför mm. de inte får det gå den riktning de vill. Men man måste alltså vara proaktiv. Man måste ligga steget före. Man kan inte vänta med att ta de här kontakterna på högre nivå tills man har fått tjänsten. Nej, nej. Utan du måste redan innan ha bjudit upp på något sätt. Ja. Ha talat om vem du är, vad ja. du vill. Ja. Och det ska man inte vara rädd för att göra. Man ska inte vara rädd för att lämna ut sig. Utan tvärtom, ta reda på, undersök. Vad är det som krävs om jag nu vill dit? Och, och, det och jobba i den riktningen. Att du har gjort. Jag försöker göra så. Ja, det gör jag. Även nu när jag är snart i, i läge för att vilja ta nästa steg. Jag är, jag är ju efter fem år. Jag har mina femårsperioder. Jag vill ju ta ett nytt steg. Så det är steg. inte bara i Ryssland man har femårsplaner utan <laughs> även i Sverige finns de kvar. Ja, Karin har det. Karin har det, ja. ja. Men har, har du karriär planerat skulle man kunna säga det? Nej, det kan man inte säga att jag har haft en tydlig karriärplan. Jag är en person som tar ett steg i taget samtidigt som jag hela tiden söker utmaningar och stimulans. Jag vill lära mig nya saker hela tiden. Och att vara ledare och chef har varit ett måste hela tiden så att säga. Så i min tidigare roll hade jag inget team att leda. Där fick jag ta in projektpersoner och ta mig fram på så sätt. Men nu har jag ett globalt team och fick en mm. ny utmaning i mitt ledarskap. Och det har varit jätteroligt. Så det finns alltid aspekter för mig som jag ser som det här kan jag lära mig i nästa steg. Jag, vill in, jag är inte den personen som måste kunna allt 100 procent innan jag tar nästa steg. Och om jag då får förtroende av ledningen att, få, att ta steget och att de vill se hur jag klarar det. Och så har jag då visat att jag klarar det då. Då, då, då är ju det en win-win för båda parter så att säga. Kan, kan man säga... Att det här med ledarskap är någonting du har lärt dig eller är ledarskap har haft en ledare i dig hela tiden? Jag började väl som en slags tränare i konståkningen för många, många år sedan. Och på, mm. på så sätt kanske jag tidigt har övat lite att vara ledare. Jag tror inte att jag visste om att jag, var en god, att jag skulle vara en bra chef och ledare utan jag ville prova på och se hur det gick. Och då gjorde jag ju det och, och kände att det här är grejen för mig då innan jag var innan Atlas mm, kom. Mm. Och sen har det varit självklart för mig att... Och på den vägen är det? Ja, jag vill arbeta med 
eller vara ledare för, för personer och hjälpa dem att växa, utvecklas och gärna till nästa steg. Vi, 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 vi jobbar tillsammans, vi har ett gemensamt mål och vi tar fram en strategi eller en plan för hur vi ska nå det. Och sen för varje individ tittar jag på hur ska den här individen växa vidare. Kanske både privat men framförallt på jobbet eftersom jag är en chef på jobbet. Så att om man skulle titta på någon form av drivkraft hos dig så är det kanske både då att utvecklas själv och att utveckla andra. Är det rätt uppfattat? Det stämmer. Det stämmer bra. I have a powerful anesthesia in my fist And the perfect wrist to give your neck a twist Hammerlock holds and I mastered a few But everything I've got belongs to you Share for share, share alike You get struck each time I strike Me for you, you for me I'll give you plenty of nothing Cause I'm not yours So better but for worse Alltså när jag, när jag gjorde lite research på dig Och tittade tillbaka inne på din LinkedIn-sida Så jag uppfattar att du då både har Ja du har en traditionell utbildning Linköpings universitet som jag uppfattar rätt i botten men sen har du ju byggt på då med Harvard Business School, Institutet för ledarutveckling. Du har gått ledarträningsprogram inom företaget där du nu är. Hur viktiga har de här varit? De här ledarskapsutbildningarna mm. har varit väldigt viktiga. Och jag har lärt mig väldigt mycket mer om mig själv naturligtvis. Och på så sätt kan jag också vara en bättre chef och ledare för, för mitt team. Men det har ju också gett nätverk. Jag, jag tycker att de programmen är fantastiska, roliga och utvecklande. Men det är lite färskvara så att jag behöver gå med en viss regelbundenhet och fylla på för att um, den försvinner lite med, med vardagen. Ja, det blir tomt i tanken. Mm. Om vi tar det här med träningar i grupp, alltså någon form av, av antingen chefsutbildning eller chefsträning i grupp kontra chefscoaching, mer individuell coaching där du och jag träffas förut. Hur väger det mot varann? Vad är fördelarna med de bägge metoderna? Vad är olikheten där? Jag tror att det är bra med båda och naturligtvis. De här gemensamma grupperna är ju, får man ju träna sig i sitt sammanhang med andra individer och se hur man interagerar. Men det här individuella är ju fantastiskt tycker jag. När, när fantastiskt, du, hur menar du ja, då? Men, när, det känns ju otroligt förmånligt att få sitta och, och samtal, bli coachad just på individuell nivå med just det jag har framför mig eller inom mig som jag skulle behöva hjälp med. Och det kanske man inte får då i det här gruppsammanhanget. Den där blir en annan dynamik. Så den coaching du har genomgått där har du alltså fått börja där du står och lyfta upp det som har varit relevant för dig att stå. Ja. Ja. Och det har haft ett stort värde för dig? Det, absolut. Jag har ju sökt mig till dig ett par omgångar. Och dessutom så har du på min, mitt önskemål lärt mig lite om coachning så att jag kan coacha andra. Vilket jag tycker har varit jätteroligt. Vad, vad är det i den här coachingmetodiken som du tycker att du själv har kunnat tillämpa? Vad, vad har varit nyttan i det? Det, det? det finns ett början och ett slut. Ja, just det. Och det gillar jag, att vi tar den här problemställningen från punkt A och vad är målet, punkt B. Så att jag gillar ju att komma i mål med, med uppgifter. Nuläge, önskat läge. Ja. Nuläge, nyläge. Att det blir en rörelse, att det är, du är på väg någonstans. Ja. 
Det har tilltalat dig. Ja. Om vi eh, går tillbaka till, till din roll i Atlas igen. Eh, det här med makt. Chef, audit, alltså intern revision. Mm. Det är en person med makt. Mm. Hur ser du på makt? Med åren har jag, jag har haft den här rollen i snart fem år. Så jag har förstått hur viktigt det är för mig att balansera rollen som intern revisionschef. Eftersom den har makt. Så att jag, jag blir mer och mer medveten om hur viktigt det är att balansera maktrollen kontra det jag egentligen vill uppnå. Vilket är en förbättring av intern kontroll så att säga. Du letar inte fel utan du vill förbättra. Ja, precis. Så kan man säga. Så att, Men du blir också tot när du kommer utifrån ja. Italien och var du har varit. Ja. Kommer från huvudkontoret och ska revidera verksamhet. Ja, och då vill ju naturligtvis företaget jag ska granska vara väldigt duktiga och stolta. Och det är de ju. Så att jag får vara väldigt försiktig med hur jag balanserar då makten. Som du säger, från att komma från gruppen och ha den här rollen. Ja, för du har någonstans en dubbelroll. Eller ja. som jag uppfattar att du ser ja. Dels så är du kontrollmyndighet då. Mm. Men du är också någon som ska hjälpa vidare. Alltså det är ju polaritet på något sätt, det är motsatser. Ja, jag hade aldrig tagit den här rollen om det bara hade varit att vara en kontrollmyndighet. Vår modell på Atlas Copco när det gäller intern revision är ju också så att vi ska hitta bra rutiner och praxis. Dessutom så sätter vi ihop team med rätt kompetenser för varje granskning just med, med syfte att lära av varandra under granskningen. Mm. Man ger av sin erfarenhet samtidigt som man förstår hur andra gör Plus att vi kan hjälpa till att förbättra. Så man kommer med rekommendationer om förbättringar. Och den här dynamiken som uppstår mm. i crossfunktionellt och kulturellt och i gen, gen, kön och nationaliteter är fantastisk. Kan du gå ut ur dig själv och se vad är det för förhållningssätt? Vad är det för beteende som du har som gör att det här funkar? Skulle du kunna lämna över stafettpinnen till någon ny och, och säga att du, tänk på det här och det här. Vad, vad är då det här och det här? Vad, vad är framgångsmönstret för att få det här att funka i din roll? I min roll så, så är det så att jag är väldigt mycket beroende av att det här är en transparent process och funktion. Vi, vi talar om tydligt hur vi arbetar och vilka metoder och vi förankrar den. I, i verksamheten hos höga chefer, ledningen, styrelsen men också lägre ner. Det är, en, det är en modell som har funnits länge så att den inte är uppfunnen av mig. Och det är ju men det här är något som sker innan ni kommer dit, det är förankrat. Förankringen är jätteviktig i Atlas Copco. Jag kan inte göra någonting helt annorlunda för då tas det inte väl emot. Utan det måste finnas så att man samspelar. Nästan som en ja, dans. Så det här är lite grann över könsgränserna? Jag ersatte en man på den här rollen. Han gjorde på sitt sätt och han var en annan generation. Jag sätter ju naturligtvis en stolthet att utveckla den här funktionen på mitt sätt. Så som jag vill att den ska skötas. Och vad är skillnaden där tror du? Ja, till exempel att vi ska jobba på det sätt som vi har sagt vi ska jobba. Vi har en modell och den ska vi följa och vi ska göra den på ett bra sätt i samspel med alla våra intressenter. Och att se till att vi höjer kvaliteten för att den var inte riktigt där. Så att jag har tagit fler aktiviteter och steg för att det ska bli den leverans. 
Men det låter ju mer som att det har att göra med individ och person. Kanske också generation än det har att göra med ett visst kön. Du ser lite fundersam ut. Lite eftertänksam. Ja, jag, jag kan inte säga att, att det skulle bli annorlunda gjort beroende på kön. Jag tror att eh, jag sätter ett, en stor stolthet i det. Och en, det är viktigt för mig att vara en god ledare. Om jag en del så. hävdar att vi bör kvotera in mer kvinnor i styrelser. Därför att det finns för lite kvinnor i svenska styrelser på olika nivåer. Mm. Hur tänker du runt det? Jag tänker att med tanke på hur lite det har hänt på det här området så kanske det är så att det behövs under en period. Men kanske inte bara i styrelserummet utan även att det behövs sättas krav på lägre nivåer i eh, bolag på en mer jämställd fördelning av kvinnor och män. Så det skulle kunna behövas som du ser det. Men du säger under en period. Hur tänker du då? Jag tänker att det händer inte det som vi skulle vilja hända. Det, nu, nu har jag väl noterat tror jag att det har blivit några lite förbättring i just eller börsnoterade bolag. Och det är ju roligt att se. Men jag, jag tycker att det skulle behövas i, i stora koncerner. Inte bara i styrelserummet utan även i ledningen på bolag. Och se fler kvinnliga ledare. Okej okay, Karin, jag tänker så här då att Mats Romström som är högsta chef för Atlas Copco, han är ju man. Lite längre ner har vi presidenterna runt om. Hur många presidenter har ni? Vi har precis delat av en del av Atlas Copco och Därför så kan jag väl sväva lite på målet men jag tror att vi är 22-23. Okej, okay. 22-23 presidenter och en vd. Hur många av de här är kvinnor? Ingen. I koncernledningen har vi ju på kommunikation en kvinna och på HR en kvinna. Men ingen av 22-23 presidenter är kvinna? Stämmer. Det är ändå ganska talande siffror. Hur tror du att det kommer sig att ingen av de här 22-23 högsta cheferna är kvinna? Det finns ju koncernledning men inte på presidentpost. Ja, det är en bra fråga. Jag... Politikerna brukar, brukar säga så, men vad tycker du? Vad tror du? Vad tror jag? Jag tror att vi är i en traditionell industri, fast mer och mer modern industri. Och vi klarar oss ju rätt väl och är duktig koncern som gör bra resultat. Atlas Copco är extremt framgångsrika. Framgångsrika. Så varför ändra ett vinnande koncept kan man ju då fundera på. Men vi investerar väldigt mycket i ledarskapsutbildningar, chefsutbildningar till både kvinnor och män överallt globalt. Men någonstans där på vägen så, så faller kvinnorna bort. Eller kommer, in, att, eller kommer jag inte tror vidare. Jag har en, någon tanke om det i varje fall. Ja. Och ja, det är väl det här att man speglar sig i en, någon man känner till eller känner igen. Och är man man så, så väljer man lättare än man. Men jag kan inte riktigt svara på om det är så helt och hållet. Däremot noterar jag med ledsamhet att vi tappar en hel del kvinnor som gärna vill växa i koncernen men som efter inte har fått möjlighet att göra det lämnar Atlas Copco. Några kommer tillbaka men inte till den nivån de kommer. Så det skulle de kunna kommer. vara någon form av glastak i sådana fall? Det skulle kunna vara en form av ett glastak. Det är jättetråkigt. Men de här rollerna är också väldigt krävande. 
Men jag tror inte att det är den ursäkten. För att det finns kvinnor i divisioner som reser väldigt mycket. Vilket de här presidenterna gör. De reser i tre veckor av fyra. Man är inte hemma så mycket med sin familj. Är det så att antingen så är man president eller så har man familj? Nej, så är det inte. Presidenter har familjer också. Men då är det någon annan som sköter markservicen? Eller? Absolut. Det är det som krävs alltså för att det ska funka? Ja. Ja, för det, det skulle ju kunna vara ett svar. Och nu i Sverige till exempel så noterar man ju att det är en annan syn på familje. Och det är både pappor och mammor som vill ta hand om sina barn och hålla ihop familjen. Så det har ju varit lite svårare att rekrytera även män till den här typen av roller. Så delvis är det en generationsfråga? Ja, jag hoppas kanske på det att, mm. att det här det kommer att utvecklas i den riktningen. Men jag har ju frågasatt modellen några gånger internt och undrat om det måste vara så här. För att om vi hade en annan affärsmodell som inte krävde resande hela tiden så, så skulle det kanske vara fler kvinnor. Det är bara en spekulation. Jag tänker på min egen son. Han har ju varit... Jag har haft karriär utomlands i USA nu i tre år för ett stort mm. svenskt bolag och rest väldigt mycket. Mm. Men nu är det han som är pappaledig fram till och med september. Mm. Så att jag känner ju igen, i alla fall runt om mig, att, att nästa generation ser saker och ting på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var i deras ålder. Jag agerade inte riktigt så. Mm. Men det kan också vara svenskt, men jag tror att det sprider sig i världen också. Sen om det kommer förändra affärsmodellen på, på längre sikt, det, det tar tid tror jag. Men jag skulle önska att man satte tydliga mål för, för eh, kvinnliga chefer. Då tror jag att Exempelvis, det kommer bli en förändring. Hur skulle det kunna se ut? Att man säger att vi ska ha 25-30% kvinnliga chefer. Att man sticker ut hakan lite grann och vågar ja. tydliggöra det här. Ja. Vi har ju satt tydliga mål på många områden. Inte bara finansiellt utan icke-finansiellt för miljö eller etik eller sociala aspekter, människor eller, eller HR-relaterade. Men inte där. Och det är jag lite besviken på. Vad, vad är det för kvaliteter eller vad är det för förändring du tror skulle kunna ske då om vi fick in mer kvinnor på chefspositioner eller i styrelserum? Vilken effekt skulle det ha? Jag tror att det skulle bli en bättre leverans. På vilket bättre sätt? värde. Ja, mera helhetstänk och inte bara fokus kanske på pengar och till, till vilket pris som helst. Utan jag tror att vi måste tänka större. Vi måste tänka på våra människor, vi måste tänka på planeten och ändå tjäna pengar. Jag tror att om vi får fler kvinnor i styrelserummen och i ledningen skulle vi få... Det, det. Så där skulle du göra skillnad? Ja, jag tror det. Ibland pratar man om härskartekniker. 
att ignorera, höja rösten, bestraffa, objektifiering. Alltså det finns en massa nivåer av det här. Och det finns någon klassisk film som jag, jag såg. När jag förberedde mig inför en klipp med Göran Persson när Måde Olofsson pratar och han plötsligt började gå i rummet och titta åt ett annat håll och vända ryggen till och att man bekräftar varann och upprepar och har sig. Har du märkt någonting av det tidigare? Absolut. Många exempel. Jag ge något då utan att liksom lämna ut någon. Eller... Vad är det för typ av beteende du själv har mött? Nej, framförallt ignora, ignorera. När ignorera? Man, ja, när man kommer in i ett mötesrum, att inte hälsa. Väldigt enkelt uh, sätt att inte bli sedd. Så det har du mött? Absolut. Har inte du det? Ja, men jag tänkte om det. Det var speciellt för att vara, vara kvinnlig chef. Mm. Att man blir mer ignorerad då mm. än, än män. Å mm. andra sidan. I, I en sån här koncern med många män, när vi till exempel har höga chefsmöten, så blir man ju väldigt sedd då som kvinna. Så det finns även fördelar? Ja, om man vill bli sedd så är det en fördel. <laughs> <laughs> Men man, man är sedd. Och, ja, på ett bra sätt. Ja, jag hoppas det. Mm. Ja. Men förstår vad jag menar? Att det kan också innebära att man kanske inte kan göra vad som helst. Om du ger ett exempel då? Jag tänker att att vara få kvinnliga chefer i ett sånt här sammanhang gör att man blir sedd syns mer än om en man skulle göra avvika något beteende. Menar du, att, menar du då att avvikelsen både kan vara negativ blir det, så gör man någonting fel så syns det mer och gör man någonting bra så syns det också mer eller hur tänkte du? Så kan det vara. Ja, så menar jag. Det var så du menade? Ja. ja. Om vi tar rent konkret, hur har du brutit dig åt för att alltså ta dig in på olika nivåer och ta dig in i nya sammanhang? Har du blivit uppbjuden eller har du fått bjuda upp? Framförallt så bjuder jag upp och är inte rädd för att bjuda upp. Hur, hur då bjuda upp? Jag tar kontakt och, ja. och är inte rädd för att ta kontakt utan tvärtom så är det väldigt positivt i många fall. Men i den här funktionen är jag... Så, jag ska, nej, jag ska inte säga till den här funktionen. Det var nog så tidigare också. Att vill man, vill man, vill, om man vill någonstans ja. med en uppgift eller någon, någonting jag är intresserad av att få rörelse på eller komma någon vart med, då, då får jag oftast bjuda upp. Och det gäller väl inte att se det som något negativt utan det handlar om att förstå lite grann hur strukturen är och hur man ska spela för att få... Komma, komma vidare. Och, men bjuda upp er och skicka ett mejl eller ringa någon eller ja. att sätta sig ner till lunch eller fika. Ja, Om möjliga. det är några exempel på hur du har gjort. Alla möjliga varianter. Jag har Ofta så försöker jag boka ett möte med en ny högchef till exempel. Att tidigt tala om hej, jag är, vem jag är och vad jag gör och vilken interaktion jag förväntar oss att ha framöver. Och det har jag väl också lärt mig med åren att en personlig relation som man då får ett möte och man pratar inte bara jag man kanske pratar om annat och vad man har gjort tidigare och kommer ifrån så att det har ju jag funnit vara en väg framåt för att lyckas i den här rollen. För jag uppfattar att det är ett framgångsmönster för dig. Ja. Du har alltså tagit kontakt 
ganska högt upp. Bjudit in till en lunch eller satt dig ner och pratat eller tagit en fika och talat om vem det är. Ja. Vad har du fått för reaktioner då när du gjort det här? Jag har lite förvåning. Förvåning ja. har jag uppfattat. Ja, och, men positivt. Och den, det initiativet har ju burit fram och, framgent då i vår relation. Det har verkligen varit mycket enklare att samverka och jobba vidare sen. Finns det någonting som du tycker har varit svårt som kvinnlig chef? Vad har utmaningarna legat som det kanske har varit svårare som kvinnlig chef än manlig chef om det nu finns sånt? Samspelet med andra chefer när, när man pratar om fotboll, segling, golf och jag kanske är mer intresserad av personlig... Så där kan du hamna utanför lite? Där, där är jag kanske ibland lite utanför. Samtidigt så får man ju lära sig att spela ett spel eller ja, prata fotboll då om man vill verkligen vara med. Men jag försöker nog göra både och då i så fall. Lite fotboll och lite mer person. Eftersom ja. det är det jag är intresserad av. Så då, jag lär ofta känna människor mer än kanske mina manliga kollegor gör. Du in- inkluderar den mer personliga delen också? Ja. Och det gäller ju inte bara kollegor och chef, eller chefer, det gäller även alla kollegor. Jag är intresserad av människor. Och jag vill lära känna dem. Jag har i alla fall en liten bit som, som gör att det inte bara handlar om jobbet när vi är på jobbet. Utan det handlar också om en person. En människa. Som... Och det är väl där ditt ledarskap kommer fram. Det är väl ja. därför du får följare. Ja. Det finns ett äkta engagemang för dina medarbetare och kanske även kollegor. Mm. Som är mer än ett jobb. Det stämmer. Vad, vad är du mest stolt över så här långt, Karin, i din karriär? Mest stolt hit, jag är väldigt stolt över det jag åstadkom i min förra roll inom hållbarhet. Kan du sätta fingret på några saker där? Ja, från att Atlas Copco inte fanns i, den, i det externa sammanhanget som ett hållbart företag. Så under en femårsperiod när vi utvecklade vårt område inom hållbarhet och där jag då var en drivande person tillsammans med ledningens stöd naturligtvis man kan ju aldrig lyckas själv så, så åstadkom vi så mycket på så många områden jag talade på stan om vad Atlas Copco gör inom hållbarhet jag jobbade internt med att se till att det kom med mål och att vi granskade på intern revision hållbarhet och så rapportering och leverans att säga och förankring i olika forum så det var otroligt intensiv period där jag åstadkom en hel del och jag gjorde skillnad. Jag gjorde skillnad och jag kände att det var jätteroligt men tufft. Så att det fanns olika skäl till att jag valde att lämna den rollen. Och bland annat var det att jag ville ha ett team. Jag ville Så där också... kommer lagspelaren fram igen. Ja, jag saknade mitt team och få vara en ledare. Och sen att då få ett globalt team med rum av leda på avstånd. Det var ju fantastiskt. Som är en, en utmaning i sig. Mm. Nu kan vi säga det också. Hur sjutton gör man när man som du har medarbetare i, ja det är väl både olika länder men nästan också olika världsdelar. Ja. Hur många har du i ditt team idag? Vi är sju personer. Och de sitter i? En i Detroit, USA. En i Antwerpen, Belgien. Här i Sverige har jag två. I Indien en. I Shanghai en. Och sen i Sydney en, en person. Deltid. 
Det är lite knöligt att samla till ett möte så där på måndag morgon. Det går inte. Men det finns ju, idag är ju tekniken så mycket bättre så vi försöker använda tekniken så mycket vi kan. Samtidigt som jag har individuella möten med en viss regelbundenhet också. Lite form- alltså live eller in, IRL, in real life? Eller ja, vi kör video. Video mycket. Mycket video. Och det fungerar bra. Jag har ju anställt via video också. Men det är ju interna rekryteringar i så fall. Mm. Så, så man vet ungefär vem man talar med. Träffas ni överhuvudtaget allihopa samtidigt? Vi träffas en gång per år fysiskt i något land och inte ens en vecka. Och då är det jätteviktigt att vi teambildar. Jag har ju också haft ersättning på deltagare i teamet och då är det ännu viktigare att vi då och där lär känna varandra lite mer än bara sitta och konferera. Så en struktur, hur ni möts och kommunicerar er emellan är viktig och även en informell. Ja. Finns det någon mer punkt som är avgörande? Att våga, våga vara sig själv. Att inte vara en chef som bara begär leveranser utan att vara tillåtande för att den här avståndet, den kulturella skillnaden och individerna att, att ja, och det, det är svårt ibland att få till det perfekt och att då ha en dialog kring det och vara tillåtande för att okej, okay, den här gången blev det inte så men då lär vi oss av det och så gör vi bättre nästa gång. Att hitta ett förhållningssätt. Ja, det här samspelet. Mm. Ja. Är, är det det som är den största utmaningen i ditt jobb med, med att få ihop laget? Ja, speciellt när, när man är ny och kommer in och sitter ensam ute där långt bort. Då, då är det ju väldigt viktigt att jag ägnar mig extra mycket till att få in vederbörande och den personen att förstå så här jobbar vi. Och det blir mer tid och engagemang tills det börjar rulla. Ja. ja. Har du haft någon mentor? Nej. Och jag har ingen tydlig förebild bland ledare. Jag går och grunda lite på det. Mm. Men jag skulle vilja säga att vad jag gör jag försöker vara mentor för andra och framförallt kvinnor och hjälpa dem att navigera fram till sitt nästa steg. Det tycker jag är jätteroligt och viktigt. Och den signalen har nått fram. Du har en hel del följare vid det här laget. Mm. Om vi säger nu att det skulle komma in en ny tjej här i, de är väl då knappt 30. Och eh, ska jag säga, hur, hur ska jag göra? Jag vill bli chef eh, och här står jag nu med min utbildning och jag har precis fått en anställning. Om du skulle ge så där fem punkter. Vad, vad är, du vet som i veckotidningen, det är slutet så är det så här som ger, gör så här så blir det bra. Vad skulle vara dina råd till henne? Hur ska man bete sig för att komma framåt och fortfarande ha ett helt liv? Man ska vara sig själv. Man ska göra sitt jobb och gärna överleverera lite. Man ska hitta bra nätverk, kontakter vilket jag gärna hjälper till med. Och eh, efter en viss tid fundera, fundera på vart, vart, är, vart är det man vill och försöka hitta steg som kan hjälpa en till, till nästa steg hela tiden. Man får vara lite strategisk och smart nämligen. Och man måste ta hand om sig själv för att 
i, i, i livet och i arbetslivet. Jag tror inte det är bara Atlas Copco så, så måste man se om sig själv och hitta en, en tillräckligt bra balans för att må bra. Man kan inte bara jobba. Man måste också ha vänner. Man måste göra annat. Träna. Äta, sova. Det är superviktigt. Och det tror jag du har tillämpat själv. Det här med att försöka ta hand om dig själv. Ja, det försöker jag. Och det har jag gjort i många år nu. Det, jag tror det började redan i, när jag var 30. Mm. Work, ja, balansen, arbete, liv. Familjeliv. Har jag grunnat på jättemycket. Och kämpat med tycker jag. Inte kämpat men. Ja, det blir obalanser. Men då får man hela tiden försöka söka sig till, tillbaka. till Vad är det jag mår bra av? Och, och gå, hitta vägen dit. Tack så mycket Karin Holmqvist. Tack. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund. Chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Karin Holmqvist. Chef för internrevisionen på Atlas Copco. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Hanna Svenssons album Each Little Moment utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och följ oss på Facebook. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen. Mm.